0: Die traurige Traurigkeit, das gefällt mir irgendwie, obwohl man natürlich nicht traurig Traurigkeit mag, aber es trifft halt eben doch das, was so oft der Fall ist im Leben, punktuell, vielleicht auch länger und einen so quält. Der heutige Predigttext ist aus, der, aus den Losungen aus 1. Könige 19 und da ist der Prophet Elia. Der Elia kommt aus einer geistlichen Hochphase raus und stürzt ins Bodenlose. Gott hat sich durch Elia, durch diesen Propheten, mächtiger als alle anderen Balzpriester. 400 waren da zusammen und noch andere er hat sich mächtiger als alle erwiesen. Das Volk, das ganze Volk war drumherum. Alle haben es erlebt. Die Baspriester wurden alle hingerichtet. Alle sind gestorben. Gott ist wieder im Zentrum. Zumindest punktuell. Und nun regt sich Widerstand. Und Elia kommt in diese Depression. Eine ganz alltägliche und typische Situation. So etwas erleben viele Menschen. Täglich, manchmal über längere Zeit und es ist nicht leicht. Nach tollen, besonders nach tollen geistlichen Erlebnissen oder anderen Erlebnissen kommt der Alltag. Und man wird damit nicht fertig. Damit kommen Versuchungen, Anfechtungen und schon sitzt man in der Depression. Oder Depression wird auch als Niedergeschlagenheit übersetzt. Man ist niedergeschlagen und man weiß gar nicht warum. Aber man kommt da nicht raus. Wahrscheinlich hat das jeder schon mal irgendwann erlebt. Mal mehr mal stärker, mal ausgeprägter, vielleicht ganz schlimm und andere vielleicht nur am Rande. Auf alle Fälle höre ich regelmäßig von solchen Erlebnissen und begleite die, die damit Erfahrung machen. Ich denke, die kleinste und wiederkehrendste Form von Niedergeschlagenheit ist natürlich The Monday Blues, wenn man Montag zur Arbeit geht nach einem tollen Wochenende und man sich da erstmal reinkommt, dann ist man auch so ein bisschen niedergeschlagen. Aber Depression ist halt eben noch weit, weit mehr, wo das einfach nicht mehr aufhört, dass man wieder hochkommt. Bei Elia war die Situation heftig. Ich möchte sagen sogar sehr heftig. Und da steht dann in dem Text, und Ahab sagte Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten Baals mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und ließ ihm sagen, die Götter sollen mir dies und das tun, wenn ich nicht morgen um diese Zeit dir tue, wie du diesen getan hast. Da fürchtete er sich, machte sich auf und lief um sein Leben und kam nach Beersheba in Juda, und ließ seinen Diener dort. Er aber ging hin in die Wüste, eine Tagesreise weit, und kam und setzte sich unter einen Wacholder und wünschte sich zu sterben und sprach, es ist genug. So nimm nun Herr meine Seele. Ich bin nicht besser als meine Väter. Und er legte sich hin und schlief unter dem Wacholder. Und siehe, ein Engel rührte ihn an und sprach zu ihm, steh auf und iss. Und er sah sich um, und siehe, zu seinen Häupten lag ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und als er gegessen und getrunken hatte, legte er sich wieder schlafen. Und der Engel des Herrn kam zum zweiten Mal wieder und rührte ihn an und sprach, steh auf und iss, denn du hast einen weiten Weg vor dir. Und er stand auf und aß und trank und ging durch die Kraft der Speise 40 Tage und 40 Knechte bis zum Berg Gottes, dem Horab. Isabel will den Tod von Elia. Also der König Ahab scheint eine Lusche zu sein. Der lässt seine Frau immer das alles organisieren, wenn es um Drecksarbeit geht. Und zwar wirklich wortwörtlich. Das erste Mal beim König Ahab, wo wir das so wortwörtlich mitkriegen, das war beim Weinberg von Nabot, von seinem direkten Nachbarn, der da war. Und der König geht hin zu diesem Nabot und sagt, ich möchte dein Weinberg. Und Nabot sagt, wie, das geht gar nicht, ich kann den Weinberg nicht abgeben. Das habe ich von meinen Vätern bekommen, das ist ein Erbstück, das kann ich nicht einfach abgeben. Der König geht betrübt nach Hause und wird damit nicht fertig. Und die Königin, Isabel, sagt, kein Problem, lass mal mich machen. Und sie lässt ihn umlegen und dann geht König Ahab froh auf diesen Weinberg und begegnet dem Elia. Und Elia sagt, du bist schuldig geworden und deswegen wirst du und dein Haus leiden. Ihr werdet dafür bezahlen. Jetzt schon wieder so eine Begebenheit. Der König war mit seinen Balzpriestern unterwegs. Sie hatten gehofft, bestimmt am Anfang dieses Tages, dass das ein toller Tag wird, ein erfolgreicher Tag wird. Elia hatte gesagt, komm zusammen an diesen Berg und da wollen wir sehen, wer Gott ist. Sind es die Götter oder ist es Gott allein? Und König Ahab macht sich auf den Weg mit den ganzen Leuten und geht dahin. Und Elia spornt an und sagt zu den Balzpriestern, ja, nachdem sie dann den Altar gerichtet haben, jawohl, schreit zu euren Göttern, ruft, vielleicht schläft, schlafen sie, ruft lauter. Keine Antwort. Und dann baut er in aller Schlichtheit sein Altar auf, macht das Fleisch da drauf, kippt Wasser drauf, alles um es unmöglich zu machen, dass es brennt. Und dann betet er ganz einfach und simpel, dass Gott seine Herrlichkeit diesem Volk zeigt. Und Gott kommt mit einem Feuer, das alles den ganzen Altar wegrafft. Und daraufhin macht sich Elia auf und schlachtet die ganzen Propheten, nicht gerade die feine Art. Aber er macht es. Eigentlich sollte er jetzt in einer Hochphase sein. Es müsste ihm super gehen. Aber Isabel sagt, die Götter mögen mir dies und jenes tun, wenn du morgen um diese Zeit nicht tot bist. Und das war ein Schwur. Das war nicht einfach nur mal so. Das hieß, wenn das nicht passiert, dann soll das mir passieren. Ich weiß nicht, ob Isabel irgendwas sich angetan hat an dem Tag, anscheinend nicht, sie lebte weiter, aber eigentlich hätte sie sich das Leben nehmen müssen, weil er ja nicht am nächsten Tag starb. Aber es war ein Schwur, es war ernst zu nehmen. Auf alle Fälle wird Isabel aktiv und schickt hin und sagt, morgen um diese Zeit bringe ich dich um. Das weckt schon bei mir eine Frage, warum schickt sie jemand hin? Also normalerweise ist es doch so, wenn man jemanden umbringt, dann schickt man nicht hin und sagt, hey, äh, du weißt Bescheid, das ist die Vorwarnung, morgen ist es soweit. Also gut, ich habe immer gedacht, das macht man anders, aber anscheinend war das vielleicht so in damals, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Es war auf alle Fälle keine leere Drohung. Ein paar Fragen stellen sich mir bei diesem Text bis hierher. Welche sind Dinge, die unser Leben zerstören, die dein Leben zerstören? Beim König Ahab war es seine Frau, die damit gekoppelt Bals Anbetung in sein Königreich hineingebracht hat. Gott hatte gewarnt, nehmt nicht fremde Frauen, die euch zu anderen Göttern verführen. Und das war passiert beim König Ahab. Ich denke, wir haben heute andere Baustellen. Wir haben heute nicht die Isabel und wir haben auch nicht den Balzkult so unter uns. Aber wir haben nach wie vor Baustellen, die unser Leben bestimmen. Was raubt uns schlichtweg das Leben? Vielleicht im übertragenen Sinne, aber doch real. Was ist es bei dir? Was nimmt dir die Zeit, Gemeinschaft mit Gott und mit anderen zu haben? Sind es Feindschaften, die aufgebaut wurden? Sind es Vergebungslosigkeit, die irgendwo ist? Ist es Zeit, die man am Computer verbringt, anstatt mit den anderen? Ich weiß es nicht. Das wisst ihr von eurem Leben viel, viel besser. Und dann kommt die große Depression. Auf die Warnung von Isabel hin, bekommt Elia panische Angst. Und ich muss sagen, ich verstehe es nicht ganz. Muss ich auch nicht. Ich muss nicht alles verstehen und verstehe ich auch nicht. Warum? Der Elia war drei Jahre Flüchtling gewesen. Der war jeden Tag gesucht worden. Hätten sie ihn vorher gefunden, hätten sie ihn umgebracht. Warum hat er jetzt panische Angst? Es hat sich nichts geändert. Er ist nach wie vor ein Flüchtling, er ist nach wie vor gesucht. Nichts ist schlimmer geworden, aber die Reaktion, die Elia hat, ist eine andere geworden. Er hat jetzt eine Angst über dem hinaus, was er vorher hatte. Er war am Bach wurde versorgt von Gott und von dieser einen Frau von der, äh, genau. und es, es ging. Aber jetzt stürzt er ins Bodenlose. Ironisch dabei für mich ist, dass er in die Wüste geht und sterben will. Ich meine, da hätte er doch da bleiben können, wo er ist. Die Isabel wollte ihn ja umbringen. Dann wäre er gestorben. Aber da sieht man auch, dass Gott Wege geht mit den Leuten, trotz aller Irrationalität, trotz allen Dingen, die wir in unserem Leben tun, die vielleicht auch nicht so gradlinig sind. Der Elias stürzt in eine Depression und Depressionen sind nicht rational gesteuert. Sie sind nicht Dinge, die wir in der Hand haben, die wir steuern können. Es ist eine Störung des Körpers. Und ich denke, zu Recht darf man in solchen Augenblicken fragen, woher kommt diese Störung? Ist das von Satan, der uns versucht? Ist das Gott, der uns was zeigen will? Ist das eine organische Störung? Die Antwort wird nicht leicht sein und mal hier und mal da sein. Aber bei Elia scheint es eine normale psychische Erschöpfungserscheinung zu sein, nach einem so wunderbaren Erlebnis kommt oftmals so eine richtige Bauchlandung. Das ist nicht untypisch. Egal. So eine Depression ist auch heute noch nach solchen geistlichen Hochphasen oftmals der Fall. Und am schlimmsten haben wir das in Mosambik erlebt. Da ging uns das, also ich will mich gar nicht mit Elia vergleichen, aber es ging uns gut, die Gemeindearbeit ging gut voran. Viele Gemeinden schlossen sich diesen IECM, Igreja Evangelica damals an. Es lief viel Gutes. Ich hatte neu den Jesusfilm auf Lomwe, auf der Sprache dort, bekommen und zeigte ihn in den Gemeinden und viele Reaktionen kamen darauf. Eine Hochphase. Und dann kamen aus unterschiedlichsten Ursachen ganz liebe Leute in unserer Umgebung, einige liebe Leute in unserer Umgebung zu Tode. Der eine wurde beim Moped fahren, ist ja unglücklich gestürzt und ein Auto ist drüber gefahren. Eine andere Familie, besser gesagt die Eltern, starben an Aids, das, die Kinder blieben alleine. Leute, die mit denen wir eng zu tun hatten. Und und andere. Ein Babystab von guten Mitarbeitern bei der Geburt. Und da kamen wir an einen Punkt, wo wir sagten, Herr, wir können nicht mehr. Wir können nicht mehr. Die große oder die traurige Traurigkeit. Wir waren am Ende. Und damals hat uns der Herr auch wieder Gnade geschenkt und es ging wieder weiter. Aber wir kannten diese Situation auch von anderen Missionaren und von anderen Leuten, die irgendwann an dem Punkt kamen, wo sie sagten, wir können nicht mehr. Noch ein bisschen und wir müssen zurück. Wir, wir sind fertig. Elia bekommt einen neuen Auftrag. Gott nimmt sich seiner Bedürfnisse an. Es gibt Zwangsurlaub. Er wird in die Wüste geschickt. Wortwörtlich geht er in die Wüste, in die komplette Abgeschiedenheit. Heute würde man sagen, man geht in ein Kloster für ein paar Tage der Stille oder was weiß ich. Das war bei Elia einfacher, aber mindestens genauso effektiv. Nachdem er sich ein Plätzchen gesucht hatte, wo er zufrieden war, und dann war Holderbaum mit Sicherheit nicht sehr attraktiv, aber effektiv, da legt er sich hin und dann ist Schluss mit seiner Kraft. Er legt sich hin und schläft. Er klagt zuerst noch sein Leid, heult sich bei Gott aus und dann schläft er. Und er schläft. Und er schläft. Und er schläft wie ein Bär im Winter. Bis Gott klopft und sagt, so, jetzt ist mal Zeit, du musst essen und trinken. Also es war nicht mal gerade eine nächtliche Schlafphase, sondern das war richtig Schlaf. So lange, bis geweckt werden musste, damit das Leben weitergeht. Der Engel schickt äh, Wasser und Brot und Elias steht auf, isst alles und schläft. Legt sich wieder hin und schläft. Und schläft wieder. Wieder so lange, bis ein Engel kommt und ihn wach machen muss. Und wieder steht da Frisches. Da. Wieder leckeres Brot, wieder Getränke. Ich weiß nicht, ob es Wasser oder Wein war, steht nicht da. Auf alle Fälle war alles da, um ihn zu stärken. Nach dieser guten, erholsamen Ruhepause von Schlaf und Mahlzeiten bekommt Elia seinen letzten Auftrag. Er soll zum Berg Horeb gehen, er geht, 40 Tage, 40 Nächte, kommt dann beim Berg Horeb an und dort begegnet ihm Gott auf einer ganz wunderbaren Art und Weise. Ich will da gar nicht auf die Geschichte eingehen. Es lohnt sich, die zu lesen, 1. Könige 19 und folgende. Also liest das mal, das ist ganz, ganz spannend. Und er bekommt Aufträge, die er zu erfüllen hat und dann die klare Ansage und dann kommst du zu mir. Er soll den König von Aram, den neuen König, salben. Das ist interessant, weil das ein König gar nicht von Israel war, es war ein fremder König. Warum salbt ein israelitischer Prophet einen fremden König? Aber er kriegt diesen Auftrag und dann soll er den neuen König von Israel salben. Auch da geht es zu Ende mit König Ahab, das war ja schon vorher prophezeit worden, aber jetzt wird's klar. Und dann soll er seinen Nachfolger Elisa erwählen, vorbereiten und dann ist Schluss. Wie ich bereits erwähnt habe, ist es nicht so unüblich, dass Menschen Depressionen haben. Ob es sich um Christen handelt oder nicht, ist dabei egal. Es trifft mal den einen, es trifft mal den anderen. Und ich kann mich noch gut erinnern, wie ein uns sehr aktiver Christ in Berlin, einer, der ein großes Vorbild war, wo der mal in eine Depressionsphase hereinfiel, er immer gedacht hatte, das kann Christen nicht geschehen. Und dann war er mittendrin und musste seinen ganzen Glauben in dem Bereich umdenken. Es könnte ja als geistliche Schwäche interpretiert werden, wenn Christen eine Depression haben. Und deswegen wird es oftmals verschwiegen. Man hat Angst, sich zu äußern. Die Depressionen gehen meistens nicht von alleine Weg. Etwas muss geändert werden. Ein Arztbesuch mit anschließender Behandlung ist oft sehr gut. Bei Elia schreitet Gott ein. Damals gab es so Ärzte nicht. Und Gott erweist sich wirklich gnädig an Elia, baut ihn so weit auf und gibt ihm den Rest seines Lebens ja noch Sinn und hilft ihn daraus. Ich denke, was mir klar ist, ist, Gott sorgt für uns. Er sorgt für dich. Diese Verheißung haben wir, trotz aller Tiefen, die wir erleben. Auch in Depressionen, auch in der traurigen Traurigkeit. Gott sorgt für uns. Vielleicht nicht so offensichtlich oftmals wie bei Elia, aber doch nicht weniger. Er geht mit uns und gerade wenn es uns schlecht geht, ist er dabei. Das ist für mich persönlich ein sehr großer Trost. Ich hoffe, das kann es auch bei euch in euren Traurigkeiten sein. Er will das Beste für dich und für mich. Er lässt uns nicht allein. Jesus hat verheißen, dass er bei uns sein wird, alle Tage bis an der Weltende. Und da gilt auch gerade die Zeiten, wo es nicht gut geht. Ich bete mit uns. Jesus Christus, wir danken dir dafür, dass du ein Gott bist, der sieht. Der sieht, wo wir stehen und der uns nicht in unseren Traurigkeiten alleine lässt, sondern uns an die Hand nimmt und dadurch trägt. Nicht uns unbedingt die Traurigkeit erspart lässt, aber doch mit begleitet. Und dafür danke ich dir. Herr, du gehst mit, du trägst mit, du hast Leid miterlebt bis zum Ende hin. Und wir danken dir dafür, dass du da bist. Amen.